0: Aufgeschnappt. Der Podcast von Der Hund.
1: Herzlich willkommen im Der Hund Podcast. André Vogt, hi, schön, dass du mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Schönen guten Tag an alle.
1: André, wir kennen dich aus dem Fernsehen. Du bist auch bekannt als der Six-Weltentrainer.
0: Ja, das stimmt. Seit einigen Jahren mittlerweile. Und es macht immer noch Spaß.
1: Sehr cool. Und du hast auch ein relativ neues Buch, das da heißt Typgerechtes Weltentraining, inzwischen schon ein Spiegelbestseller.
0: Ja, das hat mich auch, nee, es hat mich nicht überrascht, das ist ja blöd. <lacht> Aber es ist ja mein erstes Buch, von daher war das, äh, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das so gut angenommen wird und äh, das Feedback zu dem Buch ist äh, auch wirklich gut und ich freue mich immer, wenn die Leute mir schreiben, äh, dass sie dann mit meinem Buch ihren Welpen erziehen und gerade, dass der Start da so ein bisschen erleichtert wird, das war ja auch genau das Ziel mit dem Buch.
1: Super. Wir haben uns kurz auf der Messe in Stuttgart getroffen, auf der Animal und haben auch so ein bisschen gequatscht. Und da meintest du ja, eigentlich ist äh, Welpentraining gar nicht unbedingt so das, was du nur machst. Wie kam es denn dazu, dass es so, ja doch, man kann schon sagen, dein Steckenpferd wurde?
0: Ja, das ist eine, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt, das ist eher eine so unromantische Geschichte. Also, die, die Leute, die Leute denken oft, dass ich hier spez, also spezieller Welpentrainer bin. Das bin ich nicht. Ich bin Hundetrainer. Ich komme sogar aus einem ganz anderen Bereich ursprünglich. Ich habe am Anfang nur Problemhunde therapiert, die ersten Jahre. Dadurch aber ganz, ganz viel gelernt. Und ähm, Welpen immer schon gerne gemacht, gar keine Frage und mich auch intensiv und stark damit beschäftigt. Aber erst mit der Sendung, also ist ja immer das Format, äh, habe ich äh, ja, das Ganze sehr viel intensiver dann mit Welpen äh, bin ich da angegangen. Und ähm, ja, mittlerweile schon ein paar Jahre und jetzt, jetzt mittlerweile kann man das durchaus sagen. Also ich habe jetzt so viele Welpen gemacht und so viele Welpen trainiert, äh, dass man mich da durchaus als Spezialist bezeichnen kann, ja.
1: Das ergibt ja durchaus Sinn. Du hast so viele Problemhunde gesehen und dachtest dir, Mensch, wenn man das Problem nicht gleich an der Wurzel so angehen könnte, dann gäbe es die ganzen Probleme gar nicht. Und deswegen machst du jetzt ganz viele Welpen. Ganz genau. <lacht> Super. Erzähl uns ein bisschen von deinem Buch. Ähm, wie kam es dazu? Und vor allem auch, wenn es, äh, ehrlicherweise, ich habe es nicht da. Hilfe, Hilfe. Es muss sich noch ändern. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich Deswegen ich, hab's hier. ich könnte was vorlesen. Ja, bitte. Ich gehe jetzt ganz unvoreingenommen an die Sache ran. Also ich kenne nur den Titel, ja, typ, ja, typgerechtes ja, ja. Welpentraining. Das heißt, bei dir gibt es
0: doch Welpentypen. Ja, gar nicht Welpentypen, sondern Hundetypen. Also es ist ja, ja also bei Menschen ja auch, weil es gibt unterschiedliche Charaktere. Und das ist bei Hunden auch so. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und ich finde, als Trainer ist ganz, ganz wichtig, dass das Training individualisiert ist. Also das heißt, dass ich nicht eine Methode X auf jeden Hund mit jeder Geschichte legen kann, sondern dass ich da schon noch ein bisschen schauen muss, hey, ist das jetzt ein total sensibler Hund? Zum Beispiel aus dem Auslandstierschutz. Ne? Oder es muss ja nicht mal aus dem Tierschutz sein. Also einfach sehr sensibel. Oder habe ich hier so einen, so einen Brummer, ne? der, der da relativ konstant gegen jede Korrektur arbeitet? Und da, da muss ich mich unterschiedlich verhalten. Und da muss ich auch wissen, äh, was kann ich hier äh, an meinen Hund angepasst äh, am besten machen und wie kann ich ihn optimal unterstützen und vor allen Dingen auch trainieren. Hat
1: du uns ein bisschen mitnehmen in die Welt der Hundetypen. Was gibt es für Hundetypen und was muss ich bei welchen beachten? Vielleicht, dass wir mal gucken können, was ja. habe ich denn zu Hause für einen Welpen?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, ist das äh, nicht wissenschaftlich. Also die, die Wissenschaft unterscheidet nur Typ A und Typ B. Ne? Und ich habe aber gesagt, für mich ist immer ganz wichtig, ich vermeide auch so, viel, so weit wie möglich Fachausdrücke. Weil das Buch ist ja nicht für irgendwelche Wissenschaftler, sondern das Buch ist für äh, den Hundebesitzer am Ende. Ne? Und deswegen ähm, habe ich überlegt, wie kann ich das vereinfachen? Und ich habe das in vier unterschiedliche Typen aufgeteilt. Und das ist einmal... Der Draufgänger, das ist dann eben so dieser Bollerkopf, der sensible, der Sturkopf und der gemütliche. Auch das gibt es ja durchaus. Ist natürlich auch immer so ein bisschen rasseabhängig, aber nicht unbedingt. Also ganz, ganz spannend. Jeder Hund ist unterschiedlich, jeder Mensch. Und das macht ja auch meinen Beruf am Ende so spannend.
1: Was war der erste gleich nochmal?
0: Der erste war der Draufgänger.
1: Der Draufgänger. Ich glaube, ich hatte, ich glaube mein letzter Hund war so ein Draufgänger.
0: Ja, in, dem einen, in dem Buch kannst du einen Test machen. Da gibt es so ah, ein paar cool. Fragen, da kannst ja, du cool. halt rausfinden. Ne? Also die, ja, die, meisten Leute, die meisten Leute fühlen das schon ein bisschen, äh, was es denn ist. Aber da gibt es dann halt äh, verschiedene Fragen, die du beantwortest. Ne? Wie verhält sich der Hund in einer bestimmten Situation? Und dann kannst du relativ danach äh, klar sagen, äh, welcher Typ es ist. Und in dem Buch gibt es dann zu, jeder, äh, zu jedem Training oder zu jedem Inhalt äh, dann auch immer nochmal so die, den Hinweis, hey, wenn du jetzt den Draufgänger, bleiben wir mal dem Beispiel hast, äh, dann macht das jetzt so und so.
1: Zum Beispiel, was, was sollte man beim Draufgänger beachten? Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ein dann entspannter und ein gemütlicher jetzt nicht so aufwendig im Training ja, ist wie ein Draufgänger.
0: Ja, Würde ich gar nicht so sehen. Ja? Ja, also ein gemütlichen, der ist zum Beispiel schwerer zu motivieren. Ne? Also das heißt, okay. äh, da musst du schon schauen, hat der gerade Bock ja oder äh, gerade nicht. Ne? Also da ist da die Schwierigkeit. Äh, beim Draufgänger hast du oft so Hunde, äh, die arbeiten mega gerne, ne? die sind voll dabei, kommen aber schlecht zur Ruhe und lassen sich dann auch schlechter Grenzen setzen. Ja, Und das heißt, da ist dann nochmal beschrieben, ähm, wie du einfach deutlich klarer bist, auch deine Körpersprache. Für mich ist insgesamt in der Hundeerziehung das Thema Körpersprache ganz, ganz vorne. Und äh, auch das wird da erklärt. Ne? Das heißt, da benutzt du etwas deutlichere Körpersprache, bist ein bisschen klarer äh, und musst dich eben da durchsetzen. Und äh, insgesamt kannst du sagen, dass halt so ein, so, ein, so ein Draufgänger vielleicht mehr Regeln und Grenzen benötigt, als zum Beispiel so ein sensibler Hund. Der braucht mehr Nähe, der braucht mehr Kuscheleinheiten. Äh, und da muss ich etwas vorsichtiger rangehen. Aber, und da muss ich auch direkt mit aufräumen, äh, auch ein ganz sensibler Hund braucht Regeln und Grenzen. Und zwar ganz besonders, weil ähm, gerade wenn der Hund auch vielleicht ein bisschen unsicher ist, der muss sich ja irgendwo orientieren. Ja? Und ähm, dementsprechend ist es auch für den total wichtig, dass er sieht, hey, da ist jemand, der kann Entscheidungen treffen, der kann auch gut auf mich aufpassen und der kann entscheiden, ob hier irgendeine Situation spooky ist oder nicht.
1: Und der Draufgänger, wenn wir nochmal da zurückgehen, irgendwann ist doch jeder Hund, oder spätestens dann, wenn es ein junger Hund wird, dann hat man so die Draufgängerphase, wo man sich einfach denkt, Oh Gott, was habe ich getan? Warum habe ich mir einen Hund geholt? Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass jeder Hund dann in der Phase ein Draufgänger ist. Ne? Mhm. Das ist schon unterschiedlich. Aber, oder wir sprechen von der Pubertät. Da ist, es, ist die Quote auf jeden Fall dann ein bisschen höher, wenn es dann zu Pubertät kommt. Ne? Also da Klar, da verhalten die Hunde sich ja noch mal ein bisschen anders. und da kommt Deswegen man auch als, bist du als Besitzer Weltentrainer. Du ganze... kannst ja, sie ich dann halt...
1: abgeben, wenn sie in die Pubertät kommen?
0: Ja, es Ist nicht ganz richtig. Ich habe ja noch eine andere Sendung im Fernsehen, das sind die Trouble Teenies. Da geht es dann genau um diese Phase. Genau. Also ganz abgeben kann ich sie nicht. Aber das ist sicherlich auch eine sehr herausfordernde äh, Phase. Ne? Äh, ja, und da muss ich einen Plan haben. Da muss ich wissen, äh, erstmal dass das kommt, warum das so ist. Also viele Leute fragen sich, was, genau wie du sagst, ne? was habe ich mir jetzt hier für einen Hund geholt? Das gibt es doch gar nicht. Ist der kaputt äh, oder was stimmt hier nicht? Und da ist dann ganz wichtig, dass ich weiß, warum ist der Hund gerade vielleicht so und dass ich aber auch einen Plan habe, wie ich jetzt damit umgehe.
1: Sehr gut. Was sind denn so die Paradefehler, die deiner Erfahrung nach immer gemacht werden im Umgang mit den Welpen?
0: Ja, es geht ganz vorne los. Ne? Also wir könnten jetzt ganz, ganz vorne loslegen, also schon bei der Auswahl des Welpens. Das erleben wir als Hundetrainer leider, leider immer wieder. Sie kommen ja erst zu uns, wenn der Hund schon da ist. Und wie wird der Hund ausgesucht? Generell einfach mal ein bisschen bei Google ein paar Fotos schauen oder so ein Rassebuch kaufen. Und dann wird das halt sehr, sehr häufig nach Optik. Ne? Der ist halt süß. Oder ich will einen kleinen oder einen großen Hund. Was aber viel wichtiger und interessanter ist, ist eben, wofür ist diese Rasse eigentlich gezüchtet worden? Und was bringt die so mit? Passt das überhaupt äh, zu meinem Leben? Ne? Bin ich ein total sportlicher Typ, der gerne rausgeht, der wandern geht und der Bock hat, auch sich über das normale Maß hinaus mit einem Hund zu beschäftigen oder bin ich eher so eine Couchpotato und brauche einfach so einen gemütlichen Hund, der da auch völlig entspannt mitgeht. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass die Leute vorher mal kommen und sagen, äh, lassen sich beraten. Ne? Also von einem Hundetrainer, das machen wir Hundetrainer sehr, sehr gerne, weil das spart uns hinterher auch Arbeit, sozusagen. Ja? Und dann sind so die klassischen Fehler am Anfang sind eine völlige Reizüberflutung. Ja? Das heißt natürlich, alle freuen sich auf den Welpen. Und dann kommt er zu dir nach Hause und dann zeigst du dem erstmal alles, was du gekauft hast vorher. Das ist ja auch meistens eine ganze Menge. Dann lädst du deine Nachbarn, deine Freunde, deine Verwandten ein, weil jeder will ja jetzt den Welpen sehen und mal streicheln und mal gucken. Und das ist für so einen Welpen gerade in den ersten Tagen einfach eine völlige Überforderung. Und der muss erstmal ankommen. Das ist ja der, der größte Einschnitt im Leben, die größte Veränderung, ja, wenn er jetzt auf einmal dann zu dir nach Hause kommt. Und da heißt es erstmal gegenseitiges Kennenlernen, ganz viel Ruhe, ganz viel Entspannung. Und ähm, ich sag mal, der größte Fehler, den ich so sehe, ne? ich vergleiche das ja immer gerne mit, wie verhalten sich Hunde untereinander? Ja Und da ist es so, wenn, wenn wir den Welpen nach Hause holen, jeder freut sich, jeder ist sofort, jeder freut sich auch über Aufmerksamkeit vom Hund. Jeder ist immer da, der wird immer angeschaut, es wird immer mit dem gequatscht, es wird Leckerchen verteilt, es wird zwölf Körbchen aufgestellt, ein ganzer Korb voll Spielzeug. Was ich alles nachvollziehen kann. Ist ja auch eine schöne Geschichte, machen wir auch gerne, sind wir mal ehrlich. Aber wenn du dir jetzt mal anguckst, wie würden sich... Andere erwachsene Hunde verhalten, wenn so ein Welpe jetzt in dieses Rudel dazukommt. Das ist das komplette Gegenteil. Ja? Das heißt, der darf erstmal gar nicht so viel. Ne? Der wird erstmal ignoriert. Wenn er es übertreibt, und wir haben jetzt so einen Draufgänger, dann wird er auch mal korrigiert. Das ist nicht brutal oder das tut nicht weh, aber der wird auch erstmal erst in seine Schranken gewiesen. Und nach und nach bekommt er dann mehr Rechte, wird in die Gruppe sozusagen äh, integriert. Und wir machen es eben komplett anders. Und dann kann es schon mal zu Missverständnissen kommen, dass der Hund dann, wenn er ein bisschen älter ist, eben das Gefühl hat, hm, eigentlich verhalten die Menschen sich ja so, dass sie die, nicht die Verantwortung hier übernehmen können. Ne? Und dann machen Hunde das selber. Selbst unsichere Hunde übernehmen dann den Job. Können sie nicht so gut, versuchen sie aber trotzdem. Ja? Und deswegen ist so eine gute Mischung. Also ich, ich sollte sich jetzt auch gar nicht so anhören, als wenn jetzt alles verboten wäre. Ich, ich bin selber Hundebesitzer. Ich liebe Hunde. Ich weiß, wie es ist. Ja? Aber eine gute Mischung ist hier angebracht. Ne? Die ersten Tage sind nur Eingewöhnung, da kann es ganz viel Liebe geben, ganz viel Nähe, Kontakt liegen, super Geschichte. Und danach sollte man aber nicht äh, verpassen, dann auch mal Regeln und Grenzen aufzustellen und dem Hund auch öfter mal am Tag zu zeigen, dass du hier die Entscheidung triffst und nicht er. Und das ist für den Hund nicht schlimm, sondern im Gegenteil. Und ich sehe das auch so, dass das die Verantwortung von jedem Hundebesitzer ist. Und wir sind halt so emotional gesteuert ne? und wir sagen einfach, das ist schön, das ist nett. Für den Hund ist das oft gar nicht gut und für die Erziehung sowieso nicht am Ende.
1: Ja, das ist ja gerade beim Welpen, dass man da einfach, wir haben es schon angesprochen, so äh, einfach die Basis legt für ein entspanntes Leben mit dem Hund. Und man muss sich immer vorstellen, wenn der Hund ein Verhalten zeigt, das ich jetzt nicht so toll finde, dass es dann im Zweifel, wenn ich den Hund länger habe, doppelt so schlimm wird oder halt noch schlimmer, wenn ich nicht gleich was dagegen tue. Und das
0: ist dann halt irgendwann nicht mehr so lustig. Ja, und äh, den ersten Eindruck gibt es auch nur einmal, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ne? Äh, und ähm, ich sag mal, meine generelle Taktik ist, so schlechte Angewohnheiten vermeiden, dafür mhm. habe ich ein Geschirr und eine Trainingsleine ne? und sorge eben dafür, dass mein Hund nicht jetzt schon anfängt, zu jedem Menschen hinzurennen, wenn er einen sieht und dann Aufmerksamkeit zu bekommen und dafür bestätigt wird. Oder auch zu einem anderen Hund oder schon das Jagen anfängt, wo wir das alle noch süß finden. Und das, die andere Seite der Medaille ist dann, dass ich gute Eigenschaften von Anfang an bestätige, belohne, meinen Hund da auch motiviere. Und das ist zum Beispiel Aufmerksamkeit draußen auf dem Spaziergang. Wenn mein Hund mich anschaut, wenn er in meiner Nähe bleibt, wenn er zu mir zurückkommt und diese ganzen Dinge. Und wenn ich mich daran nur daran schon halte, dann habe ich schon, ich sag mal, die halbe Miete?
1: Du hast mir schon verraten, das Wichtigste: es gibt viele wichtige Sachen, aber wenn du dir eine Sache aussuchen müsstest, das ist für dich wahnsinnig wichtig, dass der Hund einen Ruhebereich kennenlernt. Ja. Kannst du uns ja. da noch ein bisschen
0: was dazu sagen? Ruhe und Entspannung, das ist das, was, was meistens überhaupt nicht passiert. Gerade bei so Arbeitshunden. Also, das heißt, du du bist jetzt, du möchtest dir einen Hund anschaffen. Du gehst im Internet und sagst, hey, ich bin auch selber sportlich und super und will er mal in Hundesport gehen und dann äh, kaufe ich mir jetzt mal so einen Hund, der richtig Gas geben kann. Also ein Schäferhund, ein Border Collie, ein Hütehund allgemein. ja Und dann liest du, oh, um Gottes Willen, das ist ganz wichtig, den musst du auslasten. Wenn du da nicht genug machst, äh, dann wird der ganz komisch. Und ähm, dann sind gehen die Leute genau mit dieser Einstellung da rein. Und versuchen, den von Tag 1 irgendwie auszulasten. Und haben dann das Gefühl, oh, die machen schon so viel. Und trotzdem überdreht der. Und trotzdem habe ich das Gefühl, der will noch immer mehr machen. Und denken dann, aber ah, ist genau richtig, was da bei Google stand. Ja? Äh, genauso müssen wir das machen. Und das ist kompletter Blödsinn. ja, Das heißt, es ist ultra wichtig, gerade in der Welpenphase, äh, dass die ganz, ganz viele Ruhephasen haben. Man sagt... Aktuell äh, 20 bis 22 Stunden am Tag. Das ist eine ganze Menge. Die müssen nicht 20 Stunden schlafen, aber ruhen. Und in dieser Phase äh, verarbeiten sie die ganzen Informationen, die neuen Eindrücke. Und für so ein Welten ist ja, der entdeckt ja jeden Tag die Welt irgendwie ein bisschen neu. Ne? Also das fördern wir ja als Menschen auch. Das ist ja auch eine wichtige Phase, wo die äh, Dinge kennenlernen sollen. Und ähm, gerade da ist es so ultra wichtig, darauf zu achten, dass der Hund eben, ähm, diese Ruhe bekommt. Und dann höre ich immer Hundebesitzer, die sagen, ja, ja, aber meiner ist anders. Äh, niemals schläft der ja 20 Stunden. Und ähm, das ist wichtig, dass ich das ja beeinflussen kann. Ne? Das heißt, ich kann das ja steuern. Ich bin ja zum Beispiel ein großer Fan von so einem Welpenzimmer. Äh, ne? also das heißt, es ist einfach so ein abgetrennter Bereich, so ein, so ein Gitter, wo der Hund also komplett noch alles mitbekommt, im Familienleben teilnimmt. Aber ich sag mal, auch ein bisschen vor sich selber geschützt ist und so einen Ruhebereich hat. Dass er einfach lernt: hey, wenn ich hier drin bin, geht gar nichts, kann ich mich entspannen. Da liegt noch irgendwie so ein Kauholz oder irgendwas, wo er sich runterfahren kann. Kauen beruhigt die Hunde oder Schleckmatten oder sowas. Und dann achte ich da darauf und sorge dafür, dass in dieser Phase auch der Hund keine Aufmerksamkeit von mir bekommt. Weil die meisten Hunde, wenn die permanent Aufmerksamkeit bekommen, ja, das entwickelt sich ja zu einer Sucht, das entwickelt sich zu in der Fachsprache sagt man Aufmerksamkeitsheischendem Verhalten. Und das heißt, dieser Hund kann sich es gar nicht mehr leisten, zur Ruhe zu kommen, ist gestresst, ist unausgeglichen, kann sich schlechter konzentrieren und ist so ein bisschen drüber. Das erzählen mir die Leute ja auch dann ganz, ganz häufig. Und deswegen Ganz klar mit eines der wichtigsten Themen, und wenn man meine Sendung kennt, dann weiß man das auch, ne, ist einfach diese, dieses Thema Ruhe und Entspannung. Fördern, fördern, fördern.
1: Wie so eine Krabbelkiste. Gibt es doch bei kleinen Kindern auch, oder? So ein Krabbelkäfig?
0: Ja, so ein Laufstall, meinst du? Ja, ne? so genau, Laufstall. so ein Laufstall. Ja, ja. Ich, ich habe ja drei, hab drei Kinder, ich weiß, wie es läuft. Ja, äh, Ja, so eine Art Laufstall. Ne? Das heißt, ähm, ne, da ist ein Körbchen, da hat das gemütlich. Da sind aber auch zwei Untergründe. Wenn ein Hund jetzt gerade mal nicht so äh, weich und warm mag, sondern lieber mal auf dem harten Boden liegt, das kann durchaus sein, äh, dann geht das. Da ist ein Wassernapf drin äh, und eben irgendwas zum Kauen. Ja? Und ansonsten äh, hat er einfach seine Ruhe da. Ne? Und die lernen das auch sehr schnell. Das ist so, als wenn du abends ins Bett gehst, das Schlafzimmer, wenn du dein Bett siehst, schaltet dein Gehirn schon auf. Ja, gleich äh, kann ich mich hier entspannen, ausruhen, wirst also müde. Und äh, so ähnlich oder vielleicht sogar noch stärker kann man sich den Effekt dann vorstellen. Und das Welpenzimmer ist natürlich, sieht natürlich auch nicht schön aus im Wohnzimmer, das ist gar keine Frage. Aber das habe ich ja nur eine gewisse Zeit lang. Und da das Körbchen da drin ist und das bleibt da, deswegen empfehle ich auch immer, dass man diesen, dieses Welpenzimmer dahin stellt, wo auch später das Körbchen stehen soll. Und das führt genau dazu, der Hund lernt von Anfang an besser auf seinem Platz zur Ruhe zu kommen.
1: Kann man da Parallelen ziehen von der Kindererziehung zur Welpenerziehung?
0: Oh, da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> äh, auch wenn ich äh, viele Kinder habe. Aber ähm, ja, also ich glaube, auch für, für Kinder ist das total wichtig, ne? äh, auch mal Langeweile zu haben, ja? Entspannung und Ruhe, genügend Schlaf. Das kennen wir ja selber. Ne? Und äh, wenn wir zu wenig schlafen, dann hat das ja auch viele negative Folgen. Und beim Welpen ist es auch so, nur dass der eben durchaus äh, ein höheres Schlafbedürfnis hat als wir.
1: Ja, und gerade beim, beim Weltmord, das gibt ja so viele Hunde, die dann in der Wohnung einem die ganze Zeit hinterherjackeln, wenn man irgendwas. Ja,
0: ja dann ist immer so, ah, oh, guck mal, der hat mich ganz besonders lieb. Der will immer in meiner Nähe sein. Er ja, ist ein völliger Blödsinn. Ja, mhm. Also äh, da fängt es dann an. Und da gibt es wirklich Stalker. Dann können die hinterher nicht alleine bleiben. Ja, das ist auch was, was in dieser Phase passieren muss. Da, da höre ich dann oft, er ist ja noch ein Baby, mach ich später. Nein. Ja, das ist sowieso gerade der größte Einschnitt im Leben. Die größte Veränderung. Und äh, der muss das lernen. Also Hunde sind sehr soziale Tiere. Und äh, wahrscheinlich war der bisher immer mit seinen Geschwistern, mit der Mama, mit dem Züchter, was weiß ich, zusammen. Und jetzt auf einmal soll er alleine bleiben. Das muss ich in kleinen Schritten beibringen. Und da darf ich nicht zu lange mit warten. Und auch dieses Hinterherlaufen. Ja? Wenn ich das zulasse, dann sind wir ja schon wieder beim Thema Ruhe und Entspannung. Das passiert ja dann gar nicht, ne? weil ich ja dauernd irgendwie unterwegs bin. Und äh, den Hund stresst das auch. Es gibt ja Hunde, die, die haben dann so eine besondere Taktik. Ne? Also das heißt, die, die werden ja schlauer, die checken ja, wie es läuft. Und das sind dann die Hunde, das frage ich dann noch immer, die liegen dann gerne bei dir auf dem Schoß. Und wenn sie es nicht dürfen, also zum Beispiel auf die Couch nicht mit dürfen, dann legen sie sich mit dem Kopf auf die Füße. Total niedlich, total süß. Ne? Warum machen die das? Ja, das ist der natürliche Wecker. So können sie ein bisschen tiefer entspannen, weil sie definitiv mitbekommen, wenn die Person aufsteht. Ne? Und dann müssen sie wieder aktiv werden. Also es ist ein unglaublicher Stress für Hunde. Und zu Hause sollte ein Ruheort sein, ohne eine Erwartungshaltung und ohne ähm, das Gefühl für den Hund. Der muss ja alles irgendwie steuern, kontrollieren, hinterherlaufen.
1: Also definitiv ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie dafür sorgen, dass der Hund Ruhe bekommt.
0: Ja, ist gar nicht so schwer. Zum Beispiel ne? über so einen so Auslauf, ja. Ja, Auslauf ist eine Sache. Äh, ansonsten bin ich noch ein großer Freund von so einer Ruheübung oder auch Ruhedecke, mhm. ja, dass ich auch direkt von Anfang an anfange, mir zu Hause in der entspannten Umgebung etwas aufzubauen, was ich auch an andere Orte transportieren kann. Ja, also zum, ich will ja meinen Hund vielleicht auch überall mit hinnehmen, äh, in die Hundeschule ja sowieso, aber auch äh, ins Restaurant, Biergarten, zu Freunden, was auch immer. Und das ist auch ganz klug. Ja, einfach zu Hause so eine Entspannungs, eine Ruhedecke aufzubauen und ähm, damit der Hund genau diesen Effekt, den ich eben beschrieben habe, dann auch an anderen Orten hat, besser zur Ruhe kommt und gelernt hat, okay, äh, ich habe jetzt hier gerade Pause und ich bleibe jetzt hier auf dieser Decke und entspanne mich. Ja, und das kann ich auch alles äh, vorbereiten und äh, das hilft im Alltag enorm, kann ich nur sagen. Ja.
1: Vielleicht kriegen wir noch Top 3 zusammen. Vielleicht noch zwei Dinge, die dir wichtig sind beim Welpen.
0: Ja, also Ruhe und Entspannung, haben wir schon gesagt. Jawohl, das, auf Platz das, Nummer eins. Genau, das nächste ist Regeln und Grenzen. Auch wenn mhm. ich das vom Prinzip her gar nicht muss oder will oder so, das ist egal. Also wirklich, mein Hund, wenn du zu mir nach Hause kommst, der hat so viele Freiheiten, der kriegt vom Tisch einen Pizzarand, äh, dass der erste Hund der auch mit. Oh in der Couch war. mein ähm, Gott. Ja, genau. <lacht> ja, also die anderen Hunde durften nicht auf die Couch, das lag aber eher an, an meiner Frau. Naja, auch an mir, also das, die haben wir halt auch geharrt, ne? sehr stark, dann ist halt eher so eine Sache, aber nicht, weil es andere Auswirkungen hat. Und der Hund jetzt, der hat es geschafft, der darf auf die Couch, alles gar kein Problem. Aber das mache ich nicht von Anfang an. Also erstmal geht es darum, und da kann man sich wieder ein Beispiel in der Hundewelt nehmen, ne? dass ich Regeln und Grenzen setze, der darf nicht in die Küche zum Beispiel, ja? oder jetzt gerade darf der nicht mit in den Bereich der Couch. Also räumliches begrenzen. Ne? Kleine Übung machen, dass der nicht alles frisst, was da irgendwie gerade rumliegt. Ja, und das setzt sich durch, über Körpersprache, über Korrektur. Das ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Das wird so ein bisschen verkannt, gerade so in den letzten Jahren habe ich immer so das Gefühl, dass dieses, dieses Anti-Autoritäre so, so hochkommt, man darf dem Hund gar nichts verbieten und er soll das selber herausfinden. Nein, Hunde haben eine Struktur und wenn man sich Hunde untereinander auch anschaut, dann sieht man das und ich finde immer, und das ist bei mir auch, hat was für mich mit Tierliebe zu tun, dass ich meine Verantwortung wahrnehme und mich durchsetze, auch wenn ich vom Typ her vielleicht gar nicht so bin, ich mache das aber meinem Hund zur Liebe. Ja, weil ich weiß, der braucht das und äh, nicht aufgrund meiner emotionalen Bedürfnisse, dass ich sage, ah oh, nee, mein Hund ist mein bester Freund und äh, wir sind immer so gleichberechtigt oder gleichgestellt, ja? so und daran muss ich mich halten und das ist, ja gut, jetzt haben wir ja ein Ranking, dann ist es halt von mir aus Platz zwei, aber fast schon Platz <lacht> eins, fast schon Platz eins, würde ich sagen, ja? und ansonsten äh, ist es äh, Beziehung, ich sage ja immer äh, Beziehung vor Erziehung, Diese, äh, wenn die Leute zu mir in die Hundeschule kommen, frage ich oft, was ist denn so deine Erwartungshaltung? was kommt dann? Sitz, Platz, äh, komm her und so. Also diese ganzen Kommandos oder Signale werden dann aufgezählt, äh, wo ich sage, yo. Äh, dann denken die Leute, wenn er das gelernt hat, wenn der, wenn der Platz kann, dann ist er erzogen. Das ist ja völliger Blödsinn. Ja? Also du kommst auch theoretisch klar ohne irgendein Kommando, Punkt eins. Und Punkt zwei, wenn der Hund Platz kann, heißt das auch nicht, dass dir das in irgendeiner Weise hilft, weil das muss ja dann auch un unter Ablenkung, ja, draußen, auf jedem Untergrund und so weiter funktionieren. Und es geht eher um Beziehung. Ja, und das, das Geniale ist ja, dass Hunde zu Menschen eine Beziehung führen, dich als Sozialpartner sehen. Das finde ich genial, immer noch nach so vielen Jahren. Fasziniert mich das, wenn du auch überlegst, wo wir Hunde überall einsetzen können, was die alles so können, was die machen. Und ähm, dementsprechend ist das Dritte, ja, dann eben gemeinsame Abenteuer, Spaß haben zusammen. Nicht draußen spazieren gehen, die ganze Zeit telefonieren, und äh, einfach den Hund seine Geschäfte machen lassen. Der Spaziergang ist die spannendste und schönste Phase am Tag. Und die will ich mit meinem Hund zusammen erleben. Ja? Äh, und dieses gemeinsame Spaß haben, dass der Hund gerne auf mich hört und nicht nur, weil ich irgendwie ein Kilo Futter in der Tasche habe. Äh, das wäre so das wäre so das Dritte. gibt immer noch ein paar mehr Punkte, aber wenn du sagst Top 3, dann wären das meine Top 3.
1: Voll gut, ja, wahnsinnig wichtig. Finde ich auch, ja. Kannst du uns eine kleine Übung mitgeben, die wir mit unserem Welpen unbedingt machen sollten?
0: Also, jetzt so was äh, Praktisches eher, genau. meinst du?
1: Genau,
0: ja. Das ist, das ist ja immer, also, man hat so die so
1: Theorie und dann sitzt man zu Hause und denkt sich, boah, fuck,
0: <lacht> was meinen ja, jetzt? Das ist immer ein bisschen, also, ähm, ja, was immer denn da? Also, was ist jetzt zum Beispiel so ganz am Anfang, ne? Ganz am Anfang, was ist da wichtig? Äh, und äh, Hunde kommunizieren ja über Blickkontakt und Körpersprache. Also, hauptsächlich, ne? Und, äh, ich würde jetzt mal das Thema Blickkontakt nehmen. Also, das heißt, dass man Hund von Anfang an lernt, ey, Blickkontakt mit mir aufzunehmen und damit ja auch Aufmerksamkeit mir zu schenken. Das finde ich gut. Ja? So, und dann machst du das so. Jetzt muss ich das versuchen, gut zu beschreiben. Du nimmst in jeder Hand ein Stück Futter. Der Hund ist vor dir. Ja, jetzt gehst du, jetzt nimmst du die Finger zusammen mit dem Futter zur Hundenase der schnüffelt da dran und merkt, ah, Futter, und ziehst das auseinander, so dass der Hund nicht direkt dran drankommt, also selbst wenn er hochspringt. Du lässt das aber zu. Wenn der versucht, hochzuspringen, direkt dran zu kommen, äh, kein Problem. Meistens passiert es so, dass die sitzen, also gerade wenn die schon sitz gelernt haben. Und dann gucken die so von links nach rechts, von links nach rechts, weil die wollen ja jetzt das Futter haben. Die wollen also Erfolg haben. So, und dann kannst du das Ganze am Anfang so ein bisschen dem Hund helfen. Da machst du mal so ein ganz kleines Geräusch, so ein... So, so ein Zunge schnalzen oder irgendwas so ganz leicht äh, und äh, sorgst dafür, dass der Hund dich anschaut und zack sofort belohnst du das. Timing ist ganz wichtig, ne? Da muss ich dann zur Stelle sein. So, wenn ich das so ein paar mal gemacht habe, dann lasse ich das Schnalzen weg, weil ich möchte nicht, dass ich das beeinflusse, sondern ich möchte, dass der Hund so ein Aha Erlebnis hat und lernt, ach guck mal, wenn ich mich jetzt wenn irgendwo was spannendes ist, das ist jetzt mal der Platzhalter das Futter in der Hand. Wir sind ja noch in der ne? So, Aber später könnte das auch die Hundebegegnung sein oder ein Reh, was irgendwo steht oder so, wenn du es mal weiter denkst. Ne? Und das heißt, der Hund soll auch als Baby sozusagen schon lernen, äh, wenn da was Spannendes ist, guck mich an, weil das lohnt sich für mich. Damit kommst du zum Erfolg. Eine kleine Übung, aber sehr effektiv, macht ultra viel Spaß. Und ich möchte eben immer, dass der Hund sich entscheidet und ich nicht alles immer vorkaue, ist für den Hund viel spannender und für mich viel effektiver. Super, mega gut. Vielen Dank dafür. Gerne. Jetzt
1: hast du inzwischen ja auch, ähm, ja, es ist schon ein bisschen mehr als Merchandise, also du hast wirklich schon so einen, so einen Shop mit einfach coolen Sachen, ja. die dir Moment. wichtig sind im Training, was ich jetzt, <lacht>
0: <lacht> jetzt kommt's. Das ist ja gar kein Merchandise. Ne? Also ich habe jetzt ja nicht hier irgendwelche äh, äh, Tassen mit meinem Foto drauf oder so. Äh, nein, was ich habe ist, äh, und auch nicht, weil, weil ich äh, noch mehr Geld verdienen will oder jetzt ne, irgendwie davon profitieren will. Was ich habe, und das war so ein Herzenswunsch von mir, ist irgendwann habe ich einen Shop gegründet mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Und womit? Mit äh, Trainingswerkzeug, was es so damals immer noch nicht im Handel gab. Ja, Also so ein paar innovative Geschichten. Die ich total wichtig finde, dass man, dass man eben optimales Werkzeug hat, um mit dem Wetten zu trainieren. Nehmen wir mal ein Beispiel, meine Trainingsleine. Das ist keine Schleppleine. Eine Schleppleine ist immer sehr breit, sehr lang und hat auch durchaus ihre Berechtigung. Eine Trainingsleine ist maximal drei Meter lang, also meines drei Meter lang, sehr dünn, sehr leicht. Und ohne Schlaufe am Ende. Warum? Die soll der Welpe zum Beispiel oder auch der, der Hund, der noch nicht erzogen ist, gar nicht merken. Das ist extrem unauffällig. Und was wir immer haben, das ist mir auch ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur ein Produkt haben, sondern du bekommst bei uns zu jedem Produkt auch, es ist voll die Werbung jetzt, darf ich das überhaupt sagen? Ja, klar, unbedingt. Also, äh, du bekommst, bekommst zu jedem Produkt auch noch so einen QR-Code mit einem kompletten Videokurs. Also wo ja. ich dir genau zeige, so und so musst du es machen mit diesem Produkt. Und das, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ähm, gerade beim Rückruf habe ich eine sehr besondere Methode entwickelt über viele, viele Jahre. Du hast so eine ich hab,
1: Pfeife am Handgelenk, ne? Ich richtig, ja, genau. Cool.
0: Weltweit, also das ist, eine, das ist wirklich eine Weltneuheit, weil ich habe dann äh, damals gemerkt, okay, der Pfiff ist einfach, hat so viele Vorteile, äh, aber es ging mir so auf den Nerv, die immer irgendwie so mit so einem Bändchen um den Hals zu tragen und auch bei den Leuten habe ich gemerkt, die, die brauchen ewig, bis sie die dann mal benutzen und auch hygienische Runde, gerade während der Corona-Zeit, haben auch noch mal eine Rolle gespielt. Und dann habe ich nach Alternativen gesucht im Netz und ich habe keine gefunden. Und dann bin ich zu meinem äh, Kumpel hier, zum Henry gegangen und habe gesagt, pass mal auf, wieso gibt es eigentlich keine Pfeife am Handgelenk? Mach die mal, ja, versuch die mal zu machen. Das <lacht> hat dann noch mal anderthalb Jahre gedauert so und jetzt haben wir sie. Ne? Und es gibt dir einfach ein unglaublich sicheres Gefühl auf dem Spaziergang, wenn du denn auch die Methodik benutzt, die dann wieder äh, auf dem QR-Code dabei ist. Als Beispiel. Pa wir haben noch ein paar andere Sachen, ne? aber ähm, das ist der Hintergrund von diesem Shop. ja. Yeah.
1: Ja, gerade jetzt im Winter, wenn man irgendwie zehn Jacken anhat und ganz unten irgendwo ist dann die Pfeife. Das heißt, du musst dann irgendwo unten die Pfeife rauskrammen. So geht's ja, so
0: brauchst auch. du einmal nur am Handgelenk die Jacke hochziehen und da hast du sie sofort. Und im Sommer sowieso. Und die Hunde hören eben auch bei sehr, sehr starker Ablenkung. Und für diese Methode habe ich gesorgt und viele, viele Jahre wirklich dran getüftelt. Und das Feedback ist zu dieser Methodik einfach auch extrem gut und das kann eigentlich auch jeder Hundebesitzer umsetzen.
1: Klasse. André, äh, als Abschluss vielleicht, was wünschst du dir von jedem Welpenbesitzer und jeder Welpenbesitzerin?
0: Einen Plan zu haben. Ja, also sich vorzubereiten ne, auf diese Phase, weil man immer sagen muss, ein Hund ist kein Hamster oder wellensittig, die will ich jetzt gar nicht schlecht machen, ja, aber äh, ein sehr soziales Tier, was einfach eine gewisse Vorbereitung verdient hat und auch braucht. Und du darfst nie vergessen, so ein Hund hast du, wenn es gut läuft, 15, 17 Jahre. Und das ist wie ein Familienmitglied. Und deswegen macht schon Sinn und äh, sollte auch jeder machen, einfach gut vorbereiten, Plan haben und im Zweifel äh, vom Profi beraten lassen.
1: Herzlichen Dank für das nette Gespräch, André Vogt. Sehr, sehr
0: gerne. Hat Spaß gemacht. Ciao. Mhm. Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund.